1: Hoy estaremos hablando sobre la crisis migratoria y los graves problemas humanitarios que se van registrando en la frontera sur, tal como el hallazgo de 50 personas muertas dentro de un camión de carga abandonado en San Antonio, Texas, esta semana, y cómo la prensa hegemónica o la prensa progresista está enfocando el tema migratorio. Les recordamos que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, usted también nos puede escuchar a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com www Vamos a comenzar hablando sobre este tema a propósito de la tragedia que ha sucedido esta semana aquí en los Estados Unidos con el hallazgo de 50 personas muertas dentro de un camión abandonado allá en el estado de Texas. Y sí, hay que decirlo como es. Es una verdadera tragedia este informe. A la fecha que estamos realizando este programa, se registran a esos 50 fallecidos. Se habla de personas todavía gravemente heridas o están hospitalizadas en una condición bastante crítica, pero por el momento se habla de estas 50 personas migrantes, de ellos 22 se dice que son mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños y 19 personas que aún no se sabe su nacionalidad. Un tema bastante delicado, un tema bastante grave, y que también nos tiene que llamar a la reflexión para todos aquellos que estamos de este lado de la frontera y que, por supuesto, también tiene que llegar a los oídos de los que están al otro lado de la frontera. Es una travesía muy riesgosa, es una travesía que tiene demasiadas adversidades, mucho más aún cuando se trata de un verano tan caliente, un verano que tiene temperaturas bastante altas y que, por supuesto, tiene que llevar a las personas a reconsiderar el hecho de someterse a este tipo de viajes y más aún cuando se trata de llevar consigo a sus familias, entre ellos a los más pequeños. Para términos generales, vamos a comenzar leyendo entre líneas un artículo redactado por BBC Mundo el 28 de junio de este 2022 con el titular hayan muertos a 50 migrantes en camión abandonado en Texas. Dice al menos 50 personas fueron encontradas muertas el lunes dentro de un camión cerca de San Antonio, Texas, en el suroeste de Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que al menos 22 mexicanos se encuentran entre los 50 migrantes muertos. El camión fue encontrado en un área de poco tráfico, cerca de una vía del tren en el suroeste de San Antonio, que está a unos 250 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Un trabajador de uno de los edificios de acá atrás escuchó un grito de auxilio, salió a investigar, encontró un tráiler con las puertas entreabiertas, las abrió para mirar y encontró a varias personas muertas adentro, fue lo que dijo el jefe de la dependencia durante una entrevista, una conferencia que dio el policía de San Antonio, William McManus. Precisó que hasta la noche del martes había tres personas detenidas, aunque aún no es clara su participación en esta tragedia. El canciller de México, Marcelo Ebrard, aclaró a primera hora de la mañana que el tráiler tenía placas de Estados Unidos superpuestas para circular sin revisión, muy probable autoría de traficantes, es lo que había mencionado en su cuenta oficial de Twitter. Mira lo que titula o subtitula más bien este artículo. Sin aire ni agua. El jefe del departamento de bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo que la gente murió de agotamiento y sobrecalentamiento dentro del camión que no tenía aire acondicionado. Yo los invito a todos ustedes a que conmigo Hagan un ejercicio de actitud crítica para que nosotros vayamos leyendo entre líneas lo que nos dicen, pero también lo que nos tratan de decir, porque hay un mensaje implícito, o más bien podríamos también interpretarlo como un metamensaje al momento que se nos viene diciendo que no tenía aire acondicionado, que la gente muere de agotamiento, sobrecalentamiento. Cuando estamos nosotros haciendo una lectura objetiva de los hechos, porque además de la tragedia y al calor, del enojo, la molestia, la indignación, porque ahí adentro habían 50 vidas inocentes que seguramente muchos de ellos lo único que querían era una vida mejor, una vida próspera, y eso lo podemos entender. Pero que a nosotros nos vengan un mensaje como generalmente se lo está haciendo a través de la prensa progresista de que, por ejemplo, este camión no tenía aire acondicionado. La pregunta inmediata que yo me hago es si esto se trata del crimen organizado, porque ya lo vamos a ir viendo en este artículo más adelante, que ya hay especulaciones de que esto se trata de tráfico de personas Incluso el mismo canciller de México lo dice. Es muy probable que se trate de traficantes. Entonces, cuando hablamos del crimen organizado y cuando hablamos de una actividad ilegal, ¿por qué tendríamos que asumir que ese camión tendría que tener un aire acondicionado? Como si nosotros le quisiéramos mandar un mensaje a todos estos polleros, coyotes, a estos traficantes de personas, de que sean más humanos, sean más buenas personas. Mire, póngale aire acondicionado, póngale también su refresco, póngale su agua, póngale su comida. Lo que nosotros no podemos ver, creo de fondo y de una forma muy objetiva, es que esto se trata de algo ilegal, que se trata de crimen organizado, que se trata de gente que está jugando con la vida de las personas y que más allá de querer mandar un mensaje, entre comillas, humanitario, creo, nosotros deberíamos enfocarnos en evitar este tipo de tragedias una vez más Haciendo un llamado de conciencia a quienes están arriesgando la vida de sus familiares. A quienes están tomando el riesgo de someterse a este tipo de situaciones donde muchos se juegan la vida. Donde los niños son sometidos también a este tipo de situaciones. Y aquí está una prueba adicional, porque dentro de estos 50 fallecidos hay cuatro niños por ahora. Lo que se sabe es que por el momento hay cuatro menores de edad que fallecieron también ahí adentro. Y claro, mucha gente logra reaccionar o llega a tener un tipo de impacto cuando ve que esta cifra, por ejemplo, la de 50 muertos encontrados dentro de un camión abandonado y dicen, oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que nos podemos permitir algo como esto? Pero estas cosas... La sabemos porque se reportan con una cifra bastante grande. Cuando nosotros descubrimos que a diario fallecen muchas personas o que son víctimas del crimen organizado tratando de cruzar la frontera, es donde no hacemos la pregunta de rigor. Estamos haciendo algo... Para evitar que la gente siga viniendo, estamos haciendo algún tipo de política que permita a las personas pensarlo dos veces y no tener que arriesgar su vida o la vida de sus familiares en ese camino tan sinuoso, en ese desierto tan árido, tan inhumano, con esas corrientes de agua que pasan por el río grande y que la gente Tome conciencia de que más allá de su aspiración de una mejor vida, esa vida la cual usted quiere poner en prosperidad, esa vida se puede acabar, al igual que la vida de las que pueden ir con usted, las personas que van acompañando al que decide tomar esa travesía. ¿Estamos realmente nosotros haciendo algún tipo de conciencia, aquellos que viven aquí en los Estados Unidos, que están de este lado de la frontera, estamos haciendo algún tipo de conciencia para decirle a ese familiar, a ese amigo, que lo piense, que realmente es un viaje que puede costarle la vida? que no arriesgue sobre todo a los niños, que si tiene una adolescente mujer, que puede también ser parte de esta trata de personas, de la prostitución a la cual lleva el crimen organizado, estamos nosotros haciendo algún tipo de conciencia para que quienes tengamos la oportunidad de dirigirnos a aquellos que, piensan, que sueñan o que encuentran que esta es la única forma de poder salir de la pobreza en la que están o de la situación en la que viven en sus países en Latinoamérica, este también es un tema que se debería poner sobre la mesa en nuestras familias, sobre todo aquellos de habla hispana que reciben constantemente la información por parte de los medios en español que le vienen con mensajes sobre todo de empatía de que debemos de ser más humanitarios, que debemos ayudar y que, por supuesto, este es un mensaje bastante trillado, pero que lo utilizan para manipular a la gente, de que como todos somos inmigrantes, todos deberíamos permitir la oportunidad a otras personas también a que vengan a vivir el sueño americano. Pero la pregunta aquí es, ¿todos realmente en este país estamos a favor de la inmigración irregular? de esa inmigración indocumentada, de esa inmigración que no es controlada, de que en la frontera sur se permita que pase todo tipo de persona, incluyendo el crimen organizado, del cual estoy casi seguro, si no 100% seguro, de que tiene que ver con la muerte de estas 50 personas que fueron abandonadas a su suerte como si fueran cualquier cosa, como si fueran cualquier objeto para desechar. Esta gente también es la que deberíamos considerar Dentro de lo que nos dicen a través de esta prensa progresista De que deberíamos ser empáticos Es también con ellos con quienes tenemos que ser bastante benevolentes Debemos ser flexibles, debemos también tener compasión Con estos asesinos, con estos traficantes de personas Son esas las preguntas que nosotros tenemos que hacer Para que nuestro ejercicio de actitud crítica Y además una mirada objetiva Se tenga también sobre la mesa Porque si solo nos comemos el cuento que nos dicen a través de la tele, a través de esta misma prensa hegemónica, diciéndonos que pobre gente, es la pobreza, es la falta de oportunidades, pero nosotros no hacer y pensar que dentro de todos estos millones, porque son millones los que están pasando, puede haber gente a la cual no se está controlando y que, por supuesto, debemos de hacerlo porque es esa misma gente mala la que está acabando o la que está terminando con la vida de gente inocente. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas y ya volvemos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos puede escuchar por nuestra página en el internet www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación. Americano está disponible tanto para dispositivos de Apple como para Android. Hoy estamos hablando sobre un grave problema como es la crisis migratoria que se tiene en la frontera sur. Muchos de estos ya trasladados a situaciones humanitarias y por supuesto que llevan a tragedias como la que hemos vivido esta semana, donde al menos 50 personas fueron encontradas muertas, 50 migrantes abandonados en un camión de carga en San Antonio, Texas. Estábamos haciendo lectura de un artículo que sale en BBC Mundo del 28 de junio del 2022 y que hace precisamente referencia a esta situación. Y vamos a seguir con la lectura. Y estábamos hablando sobre cómo escriben en esta redacción el hecho de que no tenía aire acondicionado el camión en donde estaban y nosotros nos hacíamos la pregunta que si esto se trata de algo ilegal qué garantiza qué garantiza al migrante que seguramente debe pagar dinero a estos polleros que les den Aire acondicionado o que siquiera piensen en sus vidas al darles agua o darles algún tipo de alimentos. Esto es parte de ese tráfico de personas las cuales nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que denunciar. Pero sigamos con la lectura de este artículo. Dice... El funcionario, haciendo referencia al comentario que decía Charles Hood, el, departamento, el jefe del departamento de bomberos, decía que la gente murió de agotamiento y sobrecalentamiento Dentro del camión, además, decía que los sobrevivientes no parecían tener acceso al agua y estaban demasiado débiles para salir del camión por su cuenta. Es una tragedia humana horrible, es lo que termina acotando en este artículo el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, en una conferencia de prensa. Ellos hablan de que se alcanzaron temperaturas por encima de los 39 grados centígrados. El clima de, de San Antonio es muy caluroso durante este verano, es lo que acotaba el edil. Y dice en el incidente, que es un objeto de investigación ahora federal, está dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y en una serie de tweets, precisamente Alejandro Mallorcas expresó su tristeza por la tragedia, anunciando, como ya mencionamos, una investigación. Pero Mallorcas también dice y apunta a las mafias, los traficantes de personas son personas insensibles que ignoran a las personas vulnerables a las que explotan y ponen en peligro con fines de lucro. Y esto es lo que a nosotros nos reafirma en lo que estamos haciendo este análisis con respecto a esta crisis migratoria. Por eso es que nuestra mirada debe ser objetiva y que nosotros debemos de ir más allá de lo que simplemente nos están planteando a través de los medios de comunicación. Más allá de la empatía que por supuesto todos sentimos por la gente que sufre, por ese, esa humanidad que nos sale de adentro al momento que vemos familias enteras arriesgando sus vidas para que lleguen a esta nación, nosotros también tenemos que pensar en esas mismas vidas para que piensen dos veces lo que están haciendo. Muchos logran ser exitosos al momento de cruzar y lo sabemos, pero si le mandamos mensajes donde, por ejemplo, a través de la prensa progresista, y esto lo digo, se ha hecho en el canal de Univision, donde hablan de un profesor de natación que abre un curso donde les enseñan a las personas cómo nadar y pasar el río grande. Esa es una forma de promover y alentar la inmigración a esta nación. Porque mientras el Departamento de Seguridad Nacional, también lo dijo la vicepresidente Kamala Harris, en una administración que sinceramente hace muy poco para frenar la inmigración, irregular a los Estados Unidos, pero incluso la misma vicepresidente Harris dijo no vengan, pero básicamente lo que hacen a través de los medios de comunicación es invitar a las personas o decirles que hay una política de fronteras abiertas y seguramente esto no lo dirán en sus titulares. Pero cuando uno lee entre líneas, muchos de sus mensajes en la prensa, en español sobre todo, lo que le están haciendo es una invitación a estos inmigrantes a que crucen la frontera, a que lleguen a la frontera. Y de ahí existen distintos tipos de reportajes que ustedes los van a poder ver. Y ustedes van a encontrar palabras que son muy reiterativas, pero tienen que ver más con el dolor, con la humanidad y con la empatía. Pero no cómo nosotros frenamos esta crisis humanitaria, porque empecemos por el principio. Lo que está obligando a muchas personas a venir es que están en busca de una mejor vida ¿Qué los hace diferentes. A estos inmigrantes, ¿qué los hace distintos de otras personas que están más allá, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, en Perú, en cualquier otra nación del continente europeo, que también quieren inmigrar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor? Que están pagando por una visa, por ejemplo, y que muchas veces les niegan la visa. ¿Qué los hace distintos? ¿Qué acaso el nombre de la pobreza ¿Hace mejor a un ser humano que a otro? ¿O lo vuelve a un ciudadano de primera y de segunda clase? Empecemos y partamos por este tipo de preguntas que la gente no le, no le gusta hacer. ¿Por qué? Porque después se ve políticamente incorrecto. Socialmente, nada aceptable. Porque estarías tú hablando de que, ah, no, esta persona, incluso al que habla de esta forma, como lo está haciendo el que te está hablando, pues lo califican como antiinmigrante. Y en realidad no es que uno sea anti sino que uno tiene que hablar de forma objetiva, de forma clara, para que los sentimientos no terminen pasando por encima de la razón. Hay muchas personas que se cuestionan y dirán, yo he escuchado a muchos en mi entorno decir que, claro, es que la persona fuera o de otros lugares seguramente tienen dinero y porque pueden pagarlo, entonces solicitan una visa. no. Por favor, yo he visto a gente que realmente en mi país, por lo menos en el cual yo he nacido, en Bolivia, hay gente de escasos recursos, pero que hacen lo posible para poder ir a la embajada, a solicitar una visa y gastan todo o lo poco que tienen para poder hacer la prueba. Y muchas veces les han negado. Pero hablamos de gente que está invirtiendo estos 150 dólares. No sé cuál será la tarifa que se tiene para poder hacer una visa, para solicitar... Una visa ante la embajada en cada país, pero más o menos por ahí tendrá pues un costo, el cual seguramente la persona gastará en pasaje si es que le dan o no la visa. Pero qué diferencia le hace a familias que están dispuestas a pagar desde Centroamérica a un pollero en una cifra, una fracción entre los 2.500 y los siete mil dólares? Yo sé yo lo sé que hay gente de Asia que incluso logra pagar más de 40 mil dólares y los datos los tenemos registrados porque es la misma gente la que habla cuánto le cobra el crimen organizado. Pero qué diferencia hace? Y vuelvo otra vez a esta misma analogía o pregunta objetiva. Qué diferencia le hace? con estas personas que también están en busca de una mejor vida y que están buscando la forma legal, respetando las leyes de los Estados Unidos para poder inmigrar, con las personas que simplemente, en nombre de la pobreza, van, hacen la caminata por el lado sur, llegan hasta la frontera, muchos de ellos se la pasan porque no esperan a que llegue algún guardia migratorio o simplemente ellos se cruzan la frontera. ¿Qué diferencia hace cuando en realidad lo que estamos haciendo también, y esto ya para mí es un tema mucho más profundo, lo que estamos haciendo con este tipo de inmigración irregular es fomentar y acrecentar los ingresos de este crimen organizado. Porque estos polleros, porque estos traficantes de personas cada vez... Se hacen de más dinero y mientras miles y miles sigan llegando a la frontera, son miles y millones de dólares que se están moviendo en la frontera precisamente de esta gente, entre comillas, que sale de la pobreza en busca de una oportunidad. Esto es lo más grave que nos está pasando en los Estados Unidos, Por qué? no solo, ojo, no solo estamos hablando del de hecho mismo de una irrupción cultural, el ingreso en masa de distintos tipos de cultura, de distintas personas. El problema más grave es que nosotros tenemos a gente que no se está controlando, que no sabemos quiénes son. No sabemos sus antecedentes penales, pero también a eso hay que añadirle que ya hay establecido un crimen organizado que opera desde hace muchos años atrás, que hoy está fortalecido además con el narcotráfico. Ahí tenemos las batallas entre cárteles del narcotráfico que no les importa las vidas que se vayan a cobrar. Ahí tienen a toda esta gente vulnerable, a toda esta gente inocente, de la cual hacen su negocio. Pocos logran entender porque realmente solo escuchan lo que la prensa en español les dice en los Estados Unidos, de que es gente pobre, gente con necesidades y que hay que darles oportunidades. El problema es que no estamos afrontando este grave flagelo que se está dando en nuestra frontera. Y que mucha de esta gente inocente está siendo trasladada o está siendo obligada a formar parte de este crimen organizado. Muchas niñas, adolescentes ya forman parte de las filas de la prostitución y de la trata de personas precisamente porque a nosotros nos gusta más escuchar este tema humanitario, este tema de empatía. Nos gusta comernos el cuento sin cuestionar y decir, óigame, ¿cómo frenamos esto para que deje de pasar? Para que también se pueda regular, para que dejemos de una buena vez por todas este conformismo y dejemos también de lado esta apatía de los ciudadanos estadounidenses y de los que residen y viven dentro de esta nación en ignorar un problema tan grave como el que se tiene en la frontera sur. Vamos a una nueva pausa, amigos. Regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy. Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy haciendo un análisis en cuanto a este problema grave migratorio que se tiene en la frontera entre México y Estados Unidos, tomando también esta noticia de las al menos 50 personas muertas que fueron encontradas dentro de un camión de carga esta semana en San Antonio, Texas. Hay un artículo dentro del artículo que estamos haciendo lectura de la BBC que habla de la escena horrible que se encuentra y esta es una redacción de Angélica María Casas. Ella dice en su artículo Ahora está oscuro y solo unos pocos vehículos policiales y algunas cintas que acordonan el camino dejan en claro que esta es la escena de un evento con múltiples víctimas. Las víctimas, presuntos migrantes, Probablemente fallecieron por agotamiento, calor o deshidratación. Edward Reina, un guardia de seguridad en un aserradero a solo unos metros de distancia, le dijo que está sorprendido de llegar a su turno de noche y escuchar la noticia. Ha perdido la cuenta de las veces que ha visto a inmigrantes saltar del tren que pasa justo al lado donde se encontró el camión. Pensé. Que tarde o temprano alguien saldría lastimado, fue lo que dijo este señor a la periodista reina de la BBC. Los cárteles que los traen no se preocupan por ellos. Esta historia ha ocurrido en San Antonio antes, pero no a esta magnitud. Y creo que solo para hacer un pequeño paréntesis en la lectura de este artículo eso también es lo que nosotros debemos de decir con mucha firmeza y con mucha claridad. Hoy se hace noticia de esta grave tragedia porque son más de 50 personas encontradas muertas. Pero si sumamos la cantidad de personas fallecidas todos los días, es ahí donde nosotros deberíamos hacer una profunda reflexión. Y de esas cifras, por supuesto, vamos a entrar en detalle. Pero sigamos con este relato. Dice en 2017... 10 migrantes fueron encontrados muertos dentro de un camión de remolque con similar frente a una tienda Walmart, también en el lado sur de la ciudad. En el extremo sur de San Antonio es un corredor con dos carreteras principales que conectan la ciudad con los pueblos fronterizos de Texas. La mayoría de las comunidades rurales, algunos depósitos de chatarra y un puñado de vecindarios en desarrollo en esta parte de San Antonio facilitan que un camión de este tamaño pase desapercibido hasta que ya no lo es. Hay muchas rutas peligrosas, según este artículo. La inmigración es un tema político polémico en los Estados Unidos, donde el año pasado se detuvo a un número récord de inmigrantes indocumentados que cruzaban al país desde México, muchos de los cuales viajaban por rutas extremadamente peligrosas e inseguras. En los últimos años ha habido muchos ejemplos similares de migrantes que perecieron durante su viaje. En declaración a la BBC de San Antonio, el reportero local de KENS 5, Matt Houston, dijo «En este momento entendemos que si se trata de un incidente de contrabando de personas, como parece, sería el más mortífero de su tipo en la historia de Estados Unidos». Dijo que los riesgos que enfrentan las familias que cruzaron a Estados Unidos son formidables y en los últimos días el área había sido golpeada por una ola de calor. Mire cómo uno a veces también logra entender estos mensajes o los recibe de una forma que no se cuestiona. Para mí, por lo menos, es algo curioso que se compare o que se diga que esta travesía que hacen las personas que deciden cruzar la frontera caminando, pues sea algo formidable. Yo entiendo de que dentro de la Real Academia Española, formidable pueda significar que infunde asombro y que también a la vez puede infundir miedo, pero también. Nosotros tenemos una connotación de que formidable es algo como si fuera magnífico. Por eso para mí no tiene nada que ver con magnífico, no tiene nada que ver con algo que sea loable, aunque muchos quieran exponer esto como si fuera uff la gran hazaña. A mí me parece, de lo muy personal, que es demasiado riesgo, sobre todo cuando se habla de las familias que acompañan a los que deciden cruzar la frontera. Me parece que es algo demasiado riesgoso. Incluso me atrevo a decir, sin dudarlo, que para muchos padres esto también debería ser considerado como algo muy negligente, porque estamos viendo que existen muchos peligros, hay muchos riesgos en la frontera. De por sí, el primero que nosotros mencionamos podría ser el peligro natural. Cuando tenemos altas temperaturas, como ya sabemos en este artículo que vamos leyendo, las personas habrían fallecido por agotamiento y por mucha calor. Por supuesto, estando dentro de ese lugar, pero hablando de las mismas temperaturas que hay en la zona fronteriza, en una zona que es bastante árida, por supuesto, un golpe de calor a una persona la puede dejar desmayada y esto podría conducir, por supuesto, a su muerte. Entonces, para mí no es algo que yo podría decir que es algo loable cuando de por sí hay demasiado riesgo que se tiene entre medio. Pero sigamos con la lectura. El gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por las muertes y las describió como resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas. Por su parte, Beto O'Rourke, el candidato demócrata que compite contra Abbott, dijo que los informes eran devastadores y pidió una acción urgente para desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas con vías ampliadas para la migración legal. Ahora la pregunta con respecto a esto, y va para el señor Beto O'Rourke, estamos por supuesto claros en que tiene que haber un mayor esfuerzo ya sea económico y no solo estatal, sino también federal, donde se haga un control mucho más minucioso en la frontera con respecto al crimen organizado, que es el que realmente provoca este tipo de situaciones. Pero cuando el señor O'Rourke dice o habla de reemplazar las normativas para dar una vía legal, o sea, una migración legal. Lo que habría que preguntarle primero al señor O'Rourke y, por supuesto, a todas las personas, a todos los ciudadanos de Estados Unidos, es, ¿no sería mejor... Que las personas que han decidido hacer de esta su nueva patria, su nueva nación, en donde vienen en busca de la prosperidad, en donde vienen a buscar un mejor futuro para sus familias y para ellos mismos, ¿no sería mejor que primero respeten las normas ya establecidas que se tienen en la nación? Y por supuesto, también vendría la pregunta para el señor O'Rourke, para su partido sobre todo, ¿no sería mejor que en vez de estar buscando la forma de cómo fomentar esta inmigración irregular, donde estamos viendo a miles de personas arriesgando sus vidas para cruzar la frontera, ¿no sería mejor buscar primero políticas para asegurar nuestra frontera? Que sea el mismo presidente Biden el que destine fondos federales y más ayuda a los estados para que precisamente los estados dejen de gastar tanto dinero o tanto de sus recursos estatales en la lucha contra la inmigración irregular. Y por supuesto, para nosotros este señor es muy cuestionable, el señor Beto O'Rourke, que lo que quiere es simplemente quedar bien con la comunidad hispana porque sabe que allí Va a poder tener algún tipo de posibilidad para llegar a un curul cuando en realidad sabemos que este es un señor que ni se llama veto, él se llama Francis y en realidad lo que quiere es simplemente manipular a la gente haciendo de que habla español o que se preocupa por la gente cuando en el fondo lo único que estamos viendo él lleva una línea partidista y cuando hablamos de línea partidista hablamos de que la mayoría de los demócratas lo que está buscando no es controlar las fronteras no es frenar la inmigración irregular al contrario, ya venimos viendo que desde la campaña electoral y mucho antes, también en el 2020, lo que han venido promoviendo es todo lo contrario. Usted recordará, y hay mucho documento en lo cual nosotros podemos sustentarnos, que durante las elecciones algunos demócratas iban diciendo de que la administración de Donald Trump era racista y anti-inmigrante y que por esa situación apenas ellos tomaran el control de la Casa Blanca, el mal se iba a ir y que gracias a ellos es que se iba a permitir una inmigración más humana y que incluso llegaron al punto de ofrecer a los migrantes que lograran cruzar la frontera hasta tener un seguro de salud gratuito. No han dejado de hacer las ofertas porque usted podrá ver que incluso ahora hay oficinas, muchas de ellas financiadas por organismos prodemócratas, los cuales le ofrecen a los migrantes asesoría legal. Muchos de ellos incluso están ofreciendo el servicio de un abogado para que pueda tramitar sus casos. Ahora, nosotros podríamos entender que desde un punto de vista humanitario y también legal, tal vez se le podría proporcionar. Pero nosotros veamos el mensaje que viene de fondo. Lo que llamamos nosotros es leer entre líneas. Si yo le digo a la gente... Y además de que se pase de forma irregular, yo le puedo ver la forma o buscar la parte económica para que no se preocupe por ello y le consigo un abogado. ¿Qué le estoy diciendo yo al otro inmigrante que está escuchando el mismo mensaje? No creen ustedes que si le vamos diciendo a uno de que independientemente de la forma en la cual está entrando a los Estados Unidos, se le puede proporcionar un abogado, no cree usted, el resto de los inmigrantes estará pensando también ah, qué bueno, no solamente nos van a permitir cruzar la frontera legal y regular con asilo, sin asilo, sino que en el peor de los casos o el mejor de los casos, dependiendo cómo se lo vea, también vamos a tener la asesoría legal y también nos van a proporcionar abogados. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos y crucemos la frontera. Vamos y emprendamos el viaje. Hay muchas de estas cosas que no se las dicen. Hay muchas cosas de estas que no se permite el debate a través de la prensa progresista y que es la prensa hegemónica, la que controla la mayoría de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque este mismo debate haría que los ciudadanos estadounidenses reflexionen y también hagan un análisis objetivo de cuáles son los riesgos de poder hacer este tipo de promoción o propaganda, si esto realmente beneficia o no a una migración controlada. Estas son las cosas que nosotros tenemos que plantear sobre la mesa y son los temas que deberíamos estar hablando y no solo hablar en momentos de tragedia, estar solamente poniendo el lado de la empatía, sino también ver cómo podemos frenar estos hechos de tragedia. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio en Sirius XM, canal 153, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano disponible para las plataformas de Apple y también de Android. Hoy estamos hablando sobre la crisis migratoria que se tiene en la frontera entre México y Estados Unidos y por supuesto las tragedias que derivan de ella como la vivida esta semana en San Antonio, Texas, donde se lamenta, por supuesto que se lamenta, la pérdida de vida de por lo menos 50 personas hasta el momento, las cuales fueron encontradas en un camión abandonado. Al inicio del programa decíamos que esta es una tragedia, la cual se hace visible por la cantidad de personas que en una sola vez fallecen, que perecen, en su afán de buscar el sueño americano, en su afán de una vida más próspera, pero hay muchas otras muertes que no se saben, que no se tienen idea de cómo sucedieron. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas no portan algún tipo de documentación y que terminan falleciendo o que son víctimas también del de crimen organizado aquí tengo un artículo que es uno realmente reciente de hace algunos días nada más, el 24 de junio, es una publicación de ZTijuana.com no tienen quien lo redacta, simplemente ponen sala de redacción y ellos dicen suman 15 muertos en las últimas horas en Tijuana esto en Baja California, por supuesto seguramente mucha gente conocerá esta es una zona fronteriza bastante álgida también, por donde recorren miles de personas para poder cruzar la frontera. El artículo dice, entre los hechos destacados, el hallazgo de cuerpos desmembrados, calcinados y con huellas de violencia, la cifra de homicidios aumentó a 175 víctimas en junio. Solo el mes de junio y ya la cifra en lo que va de este 2022 llega a 882 personas muertas. En las últimas horas se han documentado 15 homicidios dolorosos en distintos hechos violentos ocurridos en Tijuana. A días de que culmine el sexto mes del año ya es considerado el más violento del 2022 con 175 muertes. De acuerdo a la Agencia Estatal de Investigación, el primer caso se produjo a las con 5.15 horas del domingo 26 de junio en la calle Prolongación, segundo fer frente al residencial de la isla a la altura del fraccionamiento. El mirador en el lugar se reportó el hallazgo de dos cabezas humanas, una de sexo masculino, otra del sexo femenino. Además, fue encontrada una cartulina con la siguiente frase o el siguiente mensaje. Esto es para todos los puntos suspensivos que apoyan a la lacra en playas. Ya hay nueva administración, atentamente la menchiza. Eso es lo que encontraron los investigadores al momento de hallar estos cuerpos. Luego, en la calle Roble, en el área del centro, en la Colonia Granjas, Buenos Aires, sección La Palma, se reportó un cadáver semienterrado en estado de putrefacción. La víctima de sexo masculino no fue identificada. Posteriormente, un individuo de nombre Gonzalo Chavarría Ramírez, de cuarenta y tres años, fue asesinado a balazos cuando se encontró sobre la avenida río Mixcuac en la colonia Torres de Matamorros luego dentro de un costal fueron localizados restos humanos una cabeza con rasgos femeninos la cual presentó una herida por decapitación en la base del cuello un torso de mujer así como extremidades superiores e inferiores con heridas por desmembramiento después ya hay más casos, le digo que este es un reporte bastante crudo y yo entiendo que es bastante crudo pero para que uno pueda entender la magnitud del problema que se está viviendo en la frontera, hay que hablar de las cosas que están pasando. Dice el artículo. Después, en el Boulevard Las Fuentes, frente a la preparatoria con Alep del fraccionamiento Villafloresta, se localizaron restos humanos dentro de dos cajas de plástico. En una de ellas había el torso humano de un varón de entre 65 y 70 años y en la otra dos piernas del sexo femenino. Luego, en la calle El Pino, a espaldas de la fábrica de jacuzzi en la colonia Terrazas del Valle, fue hallado el cadáver carbonizado de una persona que de momento los agentes no pueden identificar el sexo ni la edad. El mismo día se reportó a la central de emergencias en la calle San Valentín y calle San Nicolás, en la colonia Las Torres, se encontró un vehículo abandonado en la cajuela, un cadáver en estado avanzado de putrefacción. En la calle Turquesa, a un costado de una empresa de fabricación de puertas, fue reportado el hallazgo de un cadáver carbonizado. Por las condiciones del resto, no se pudo identificar ni sexo ni edad. También un joven identificado como Manuel Alejandro Alfaro Rodríguez, de 24 años, fue encontrado sin vida con lesiones producidas por arma de fuego. Los cuerpos de una mujer y un hombre con ausencia de la cabeza fueron localizados en un cuarto tipo picadero en la calle Tizoc de la colonia Manuel Pérez, o más bien Manuel Paredes III. Las autoridades no han confirmado si el hallazgo tiene relación con los restos ubicados en el fraccionamiento La Isla. Otro caso, después de una persona identificada como Salud Estrada Almaraz, de 59 años, asesinada a tiros en la calle Baja California y esquina calle Matualismo, en la colonia Zona Norte. Mientras, la madrugada del lunes 27 de junio, un sujeto de nombre Jorge Alberto Sonora Carraza, de 28 años, fue ultimado por proyecto de arma de fuego, un proyectil de arma de fuego en la... Privada Lomas de Belén, Avenida Lomas de la Hacienda. Por último, alrededor de las 8 fue localizado un cuerpo calcinado en el área del centro del fraccionamiento Paseos Vergel, en Baja California. Suman 1.241 homicidios dolorosos en lo que va del año 2022. Cuando nosotros hablamos o presentamos este tipo de reportes, es para que la gente tome conciencia que lo que nos están diciendo a través de la prensa hegemónica no es algo que simplemente se pueda reducir a que la pobreza, la falta de oportunidades, deba llevar a las personas simplemente a correr el riesgo de poderse encontrar dentro de la lista de las atrocidades que comete el crimen organizado en la frontera. Y eso, eso nos tiene que llevar a la reflexión. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva Por Americano
2: Somos Americano Vive en la verdad Somos Americano
0: Continuamos
1: con más de Entre Líneas, ya en esta última parte donde estamos hablando sobre la crisis migratoria que se tiene en la frontera entre México y Estados Unidos y de las distintas situaciones que derivan esta crisis, la cual desde nuestro punto de vista no está siendo correctamente atendida por la administración de Joe Biden. Habíamos dado cifras y además hechos de los cuales se registran en la zona fronteriza en el sector de Tijuana, en Baja California. Pero también es bueno que nosotros vayamos revisando algunas de las cifras que también podrían llamarnos la atención y también hacernos reflexionar. Por ejemplo, acá tengo un artículo del Dallas News.com en una edición del noviembre 10 del 2021 que habla de la CDP la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés, CBP, que reporta 557 fallecimientos de personas, según ellos un aumento del 50% con respecto al 2020. Este registro dice, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró más muertes de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México el año fiscal del 2021 que en cualquier año anterior registrado según los datos de la agencia y como les dije se registraron 557 muertes de migrantes en su intento por llegar a su destino final en Estados Unidos hubo un aumento de más de un 50% de muertes comparadas con el año fiscal del 2020 donde se habían registrado 254 muertes ahora una cifra mucho más actual o por lo menos un dato mucho más actual lo trae el Tiempo Latino, que hace un artículo el 3, o oh, más bien el 23 de febrero de este 2022, donde también titula Muertes en la frontera sur, alcanza récord histórico desde 1998 y preocupa el subregistro de los datos. Esto tiene que preocuparnos, por supuesto, porque según este dato, y lo vamos a leer al menos 650 migrantes murieron cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, según la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de las Naciones Unidas que monitorea la migración. La cifra marca un máximo anual histórico desde que el gobierno de Estados Unidos comenzó a informar las muertes en la frontera entre Estados Unidos y México en 1998. Solo para que tengamos esos datos presentes, y estos son datos, recordemos, son medias o son promedios que uno logra sacar de los hechos que se han podido registrar. Y volvimos al punto que nos parece importante hacer hincapié. Muchas de las muertes que están en la frontera a lo largo de una de las fronteras más largas del mundo, no se logran saber. Porque muchas personas que terminan muriendo dentro del desierto, por ejemplo, no logran saber ni rescatar sus cuerpos porque muchos de ellos terminan siendo despedazados por los animales que viven en la región. O simplemente mucha gente termina abandonada en esos lugares después de haber sido víctimas del crimen organizado. A muchos, lamentablemente, lo que les pasa es que aprovechan sus órganos o estando vivos les hacen cirugías, les extraen los órganos y los dejan tirados ahí en medio de la nada. Muchos de estos casos no se logran saber porque también muchos de los migrantes no llevan documentación. Muchas de estas cosas tienen que llevarnos a la reflexión para que nosotros también, al momento que tengamos un amigo o un familiar que está pensando hacer esta travesía, lo piense muchas veces antes de hacerlo. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.